0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Balik lagi di podcast Gaharu Rerindu Semoga sobat semua selalu dalam kondisi yang sehat Semangat dan diberkahi Allah Subhanahu ta'ala Amin, amin ya robbal alamin Alhamdulillah Hilal Ramadan tahun ini telah muncul Malam ini masjid-masjid kembali terisi Kembali bergema takbir Kembali melaksanakan sholat tarawih berjamaah Setelah satu tahun kemarin Agak sepi ya sobat Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 Nah berhubung di bulan Ramadan nih Di podcast kali ini Aku bakal ngajak sobat semua Untuk mengenal keluarga Rasulullah SAW Tentunya dengan mengenal Nabi dan juga keluarga Nabi Kita akan semakin bertambah kecintaannya Nah di podcast kali ini aku juga bakalan sarikan dari buku yang telah aku baca Yaitu Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syaikh Syafir Yurohman Al-Mubarak Buku ini merupakan juara satu lomba penulisan sejarah Islam dan tentunya menjadi bestseller ya sobat semua Pada bagian awal kita bakal kenalan dulu dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan atau dikaitkan kepada kakeknya yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Nah pertama kita akan mengenal kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Hashim Seorang yang kaya raya dan terhormat Yang memegang urusan air minum dan makanan di wilayah yang ia tinggali Nama aslinya sebenarnya adalah Amru Namun ia dijuluki oleh masyarakat dengan sebutan Hashim Karena memberikan remukan roti bercampur kuah Kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah Hashim Menikahi Salma bin Amru dan menetap di Madinah bersama istrinya Suatu saat Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam Sementara istrinya tetap tinggal bersama keluarganya di Madinah Saat itu sang istri sedang mengandung anaknya bernama Abdul Muttalib Namun Hashim meninggal setelah menginjakkan kaki di Palestina Hashim memiliki empat putra yang bernama Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib Itu adalah anak-anak putra. Sementara anak-anak putri sejumlah lima yang bernama Ashifa, Khalidah Da'ifah, Rukoyah, dan Jana. Nah oke okay sobat semua itu tadi sedikit awalan untuk kita mengenal keluarga Rasulullah. S.A.W. yaitu kakek buyutnya yang bernama Hashim Sampai jumpa di podcast berikutnya ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia Belajar bareng Bu Ira Nah teman-teman semua seneng banget ya Kali ini kita bisa ketemu lagi Ngobrol-ngobrol lagi Dan tentunya kali ini berbeda dengan Pembelajaran sebelum-sebelumnya gitu ya Di pertemuan sebelumnya Teman-teman sudah menyaksikan Video penjelasan tentang ceramah Kemudian teman-teman juga sudah Menuliskan beberapa pertanyaan Terkait dengan ceramah Nah di podcast kali ini Kita bakalan ulas dan jawab Beberapa pertanyaan yang udah Teman-teman ajukan Di Google Classroom Langsung aja ya tanpa lama-lama Ini ada pertanyaan pertama Dari Timothy Lewis Barus nih Apakah KBM juga Termasuk ceramah karena Disampaikan oleh ahli atau guru Dan juga interaktif Nah sebenarnya pertanyaan dari Timothy ini sama halnya dengan pertanyaan yang diajukan oleh Sabrina Guntara gitu ya. Jadi pertanyaannya gini teman-teman Kita sering menganggap ceramah sebagai kegiatan di masjid dan tempat beribadah lainnya Namun dengan pengertian ceramah memberikan ilmu pengetahuan apakah kegiatan mengajar di sekolah juga disebut ceramah? Nah oke okay. kali ini Bu Ira bakalan jawab Sebenarnya ini tergantung gitu ya teman-teman ya nah, Gimana buku tergantung <laughs> Dalam pembelajaran di kelas itu kan kompleks banget ya Aktivitasnya tuh banyak Kita bisa diskusi, ada games, brainstorming Dan masih banyak hal dalam pembelajaran itu Tapi dalam proses pembelajaran Biasanya bisa kita jumpai juga ceramah Nah misalnya Saat guru menjelaskan satu materi tertentu kemudian siswa memberikan respons terkait penyampaian materi itu Atau memberikan feedback atau memberikan pertanyaan Nah itu sesi itu bisa dikatakan sebagai ceramah gitu ya Kemudian nih ada pertanyaan berikutnya dari Olivia Fadia Marza Apa perbedaan dari kata kerja mental afeksi dan kognisi Oke ini langsung ke kaidah kebahasaannya ya teman-teman ya berarti ya Nah untuk kata kerja mental ini sebenarnya kita juga harus mengingat bahwa um, Banyak sebenarnya yang masih kebingungan gitu ya Intinya kalau kata kerja mental itu didasarkan uh, dengan fungsinya untuk memproyeksikan satu hal gitu ya yang kita ketahui atau mungkin kita ingat atau bahkan kita rasakan gitu ya jadi lebih memiliki kecenderungan untuk menafsirkan dunia batin kita gitu ya dan aktivitasnya itu tidak dilakukan secara fisik jadi nggak kelihatan gitu ya nah misalnya kalau kata kerja mental afeksi afeksi itu berkenaan dengan sikap bagaimana seseorang menyikapi sesuatu hal atau sesuatu fenomena tertentu nah misalnya atau contohnya mengkhawatirkan menyukai mencemaskan mencintai membenci dan masih banyak lainnya itu berkaitan dengan sikap kita gitu ya sikap kita terhadap uh, orang lain atau satu kondisi tertentu sementara untuk kata kerja mental kognisi yang namanya kognisi mungkin diambil dari kognitif sifatnya gitu ya nah ini berkenaan dengan aktivitas berpikir nah misalnya Um, ya berpikir itu sendiri kemudian memahami mengerti gitu ya Nah uh, itu bisa dikatakan sebagai mental kognisi Cukup jelas ya teman-teman ya perbedaannya ya sekarang ya lanjut deh ini ada pertanyaan dari Dinda Badranova. Mengapa jenis teks yang dianggap Dapat diaplikasikan pada praktik ceramah Adalah eksposisi dan eksplanasi Nah adakah teks lain yang dapat menggantikannya Nah ini juga pertanyaan yang menarik gitu ya teman-teman ya Seperti rumus di awal Bahwa ceramah itu memiliki tujuan Untuk menyampaikan informasi gitu ya Ke khalia umum Biasanya ini berkenaan dengan pengetahuan gitu kan Nah selaras dengan kontennya atau isi dari kedua jenis teks uh, tersebut yaitu teks eksposisi dan ekspanasi itu kan ulasannya tentang pengetahuan dan juga fenomena tertentu gitu ya menambah wawasan baru dari audiens gitu makanya itu yang paling dekat uh, untuk bisa digunakan sebagai konten dari ceramah kita lalu bisa nggak kalau misalnya kita uh, memasukkan dari teks Uh, misalnya prosedur gitu ya, bisa banget, boleh banget, gak ada larangan terkait itu. Hanya saya mengaitkan yang terdekat itu adalah eksposisi dan eksplanasi gitu, karena isinya kan menyampaikan, menginformasikan gitu. Yang penting uh, dari misalnya pengen ngambil dari teks prosedur, nah itu nanti disesuaikan gitu ya sebagai pelengkap gitu kan teman-teman ya, pelengkap dalam ceramah kalian gitu. Jadi uh, pro, apa namanya? strukturnya itu juga harus sesuai dengan struktur teks ceramah gitu. Aman ya sampai di sini ya. <guluh> Lanjut nih ada pertanyaan dari Dinda Safa Kamila. Nah, izin bertanya, Bu, bagaimana jika informasi yang kita sampaikan tidak aktual, apakah masih dapat disebut ceramah gitu ya? Selagi itu masih sesuai strukturnya, kemudian um, sesuai dengan kaedah kebahasaannya juga um, sesuai juga dengan karakteristiknya maka itu bisa disebut dengan ceramah gitu. Nah misalnya uh, kenapa kok harus aktual topik ceramahnya? Nah ini sebenarnya difungsikan untuk menambah ketertarikan juga gitu ya. Jadi uh, gimana bisa menjadikan daya tarik audiens untuk menyimak gitu ya, menyimak apa yang Dipaparkan dalam ceramah itu Nah misalnya nih kita pengen ngulas Topik yang udah lalu gitu ya e, Misalnya tentang Kartini atau emansipasi wanita Atau nilai-nilai perjuangan wanita Misalnya gitu itu kan udah, udah Kayaknya udah ketinggalan zaman deh gitu kan Nah itu kan nggak aktual dong Nah kenapa enggak kita itu Membuat e, satu Topik yang itu menarik juga untuk didengar Untuk di e, Ini ya di Didengar oleh audiens gitu Nah kita uh, bisa kaitkan Dengan kondisi saat ini gitu Misalnya tadi kalau emansipasi wanita Atau kartini gitu ya Kita ambil tajuk kartini milenial Nah atau mungkin kartini milenial Melek pendidikan gitu kan Nah itu kan tajuk-tajuk yang kekinian juga gitu Kemudian uh, Sebenarnya itu bergantung pada Redaksi yang kita suguhkan gitu ya Jadi Meskipun topik itu udah usang Tapi kalau kita menambahkan, membumbui gitu ya Dengan kondisi saat ini Maka itu bisa juga dikatakan sebagai aktual Atau kekinian banget Kan milenial kan lagi baru-baru uh, hype sekarang aja gitu kan Yang kemarin-kemarin kan belum gitu kan Nah itu salah satu bentuk aktualisasinya Gitu Lanjut ya teman-teman ya Ada pertanyaan nih dari Justisia Nur Rafida okay. Berdasarkan literatur yang saya baca salah satu tujuan ceramah yaitu persuasif atau mengajak pendengar Namun saya juga e, menemukan definisi pidato yakni pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif Lalu sebenarnya apa sih yang membedakan diantara keduanya gitu ya Oke, berarti ini kan e, menanyakan perbedaan antara pidato dan ceramah, kan sama-sama e, persuasif, terus bedanya di mana sih gitu ya, letak perbedaannya? Oke, penanda paling sederhana ya teman-teman ya, kita bisa amati e, ada tidaknya respons dari audiens. Kalau misalnya pidato itu tidak ada respons dari audiens atau tidak ada interaksi dua arah, nah sementara ceramah itu memiliki kecenderungan ada interaksi dua arah gitu ya, jadi ada respons dari audiensnya. Saya ambil contoh misalnya nih ada pidato kepresidenan gitu ya. Nah Pak Jokowi ngasih pidato nih kepada seluruh rakyat Indonesia gitu ya disiarkan melalui televisi. nah kan nggak mungkin dong Pak Jokowi juga membuka sesi pertanyaan gitu ya apakah ada pertanyaan gitu kan di uh, akhir pidatonya atau mungkin di tengah-tengah pidato pidatonya kan enggak gitu ya jadi itu itulah yang sebenarnya dikatakan sebagai pidato nggak ada uh, respons dari audiensnya gitu nah tapi di lain sisi gitu ya atau mungkin di Uh, di lain kesempatan Pak Jokowi nih uh, ngasih ngasih tahu gitu ya atau ngasih ajakan gitu kan kepada kalian ya, uh, di seluruh Indonesia atau uh, apa namanya seluruh rakyat Indonesia gitu kan kemudian di satu uh, di satu kesempatan itu Pak Jokowi di tengah-tengah ceramahnya ia membuka kesempatan bagi audiens itu naik ke atas panggung untuk ditanya gitu ya sebutkan lima jenis pohon yeah. terus nanti kalau berhasil bakal dapat sepeda tuh nah itulah yang dikatakan ceramah karena ada feedback atau ada respons dari audiensnya sampai di sini jelas ya teman-teman semua ya perbedaan antara pidato dan juga uh, Ceramah, meskipun keduanya sama-sama persuasif Tapi yang satu Satu arah, pidato gitu ya Sementara ceramah ini dua arah Lanjut Ini ada pertanyaan dari Rizki Kusuma Putri Jika orasi adalah pidato Yang bertujuan mempropaganda Untuk menggerakkan masa yang banyak Apakah itu berarti orasi termasuk bersifat persuasif Oke Saya jawab Ya yeah. Gitu ya jadi orasi itu bersifat persuasif juga akan ngajak gitu ya ngajak tapi kan uh, ajakannya ini lebih memiliki kecenderungan untuk um, audiens itu melakukan hal yang diinginkan oleh orator itu gitu. nah kalau orasi kan orangnya orator kalau ceramah penceramah gitu ya nah itu teman teman jadi misalnya kalau teman teman orasi nih untuk ayo kita um, kita Misalnya pemilihan ketua osis gitu kan, kan jadi orasi kalian kan, memberikan orasi, itu kan memberikan ajakan, e, ajakannya itu kan menggerakkan masa untuk memilih saya sebagai ketua osis misalnya. Nah itu, itu sifatnya juga persuasif. Nah, lanjut ada pertanyaan dari Nadif, Favian, Garadaiva, Ahmad. Nah, banyak V-nya ya Nadif tuh. Apakah ceramah juga bisa disebut propaganda karena sama-sama menyampaikan informasi yang bertujuan persuasif kepada orang lain Nah ini kalau ini berkaitan dengan tujuannya berarti ya Kalau orasi tentu tujuannya bersifat mempropaganda atau mengajak orang lain itu supaya sesuai dengan apa yang kita minta gitu atau melakukan hal yang kita inginkan Nah sesuai keinginan kita Misalnya tadi tuh e, pemilihan ketua OSIS Nah pasti bakal calon ketua OSIS bakal diminta orasi tuh gitu ya Untuk apa? Untuk menggalang masa Agar banyak yang memilihnya Persuasif nggak tuh? Nah, iya persuasif gitu ya Lalu kalau ceramah gimana? Nah kalau ceramah ini tidak ada tujuan untuk menggalang masa yang banyak gitu ya e, Tujuannya untuk menginformasikan atau membagikan pengetahuan kepada kalian umum atau kali banyak gitu misalnya kepala sekolah melakukan ceramah saat upacara um, bendera gitu ya dan itu kan mengajak seluruh komponen seluruh uh, warga di sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan Nah itu kan juga persuasif ga sih gitu ya atau persuasi nggak gitu kan Iya gitu ya Ada ajakannya gitu bisa dipahami ya teman-teman ya Lanjut nih ada pertanyaan berikutnya dari Andi Farhan Hidayat Izin bertanya Bu berdasarkan format penyajiannya informasi kan dibagi menjadi tiga ya e, Yaitu tulisan, gambar, dan lisan Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa ceramah khotbah dan orasi disampaikan melalui format penyajian selain lisan Bu Jadi hanya menggunakan format tulisan, gambar, ataupun keduanya Kalau ini sebenarnya esensi dari ketiganya adalah keterampilan berbicara gitu ya Jadi keberadaan tulisan gambar itu bisa digunakan sebagai sarana pelengkap aja gitu ya saat kita ceramah Misal nih teman-teman mau kasih ceramah tentang covid Nah terus bawa gambar tuh tentang perkembangan covid gitu ya Atau peta dunia e, tentang persebaran covid itu gitu Nah itu gambar itu dipergunakan untuk memperjelas e, bayangan audiens gitu Aman ya, berarti lebih diutamakan ke lisan karena termasuk keterampilan berbicara Lanjut, masih dari pertanyaan rekan-rekan kalian Ini ada pertanyaan dari Edi Hend Rizal Apakah ceramah boleh menggunakan bahasa informal? <laughs> boleh banget gitu ya, karena um, itu bisa disesuaikan dan tergantung dengan informasi um, Konteksnya atau juga Sasarannya gitu ya atau audiens Kita itu siapa sih gitu Nah memang kalau e, Ceramah kita boleh gitu ya Menggunakan bahasa Atau e, ya bahasa Yang informal gitu supaya Tidak terkesan membosankan Atau terkesan kaku gitu Nah ini juga boleh teman-teman sisipkan Pantun-pantun sisipkan e, Ini ya Cerita lucu gitu-gitu Boleh banget gitu ya Karena uh, tujuan dari penyampaian ceramah Ini sebenarnya ada tiga hal Informatif, rekreatif, dan persuasif gitu ya Jadi yang informatif tadi mungkin uh, Bisa kita gunakan bahasa-bahasa yang uh, Lebih formal gitu ya Tergantung sasaran juga sih Kalau informal juga bisa Kalau rekreatif itu kan agak biar refresh gitu ya. Makanya itu kan bisa kita apa sisipkan materi-materi yang lucu gitu ya, itu pengalaman-pengalaman. Nah, itu kan informal biasanya. Gitu. Jadi boleh gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian pengen ceramah ke anak-anak atau ke adik-adik yang usianya lebih rendah lah, lebih mudah lah gitu ya dibandingkan teman-teman. Bisa banget gitu. Lanjut ini ada pertanyaan dari Muhammad Fatihul Ihsan, apakah teks ceramah memiliki jenis? Nah, ini mungkin akan berkaitan dengan pertanyaan dengan Yasmina Raihani Faiza ya, apa saja metode dalam penyampaian ceramah gitu. Nah, kalau jenis ini mungkin lebih bisa kita kategorikan juga sebagai pengelompokan berdasarkan metodenya ya, teman-teman ya. Ada dua jenis nih uh, di sini gitu ya. Yang pertama impromptu Improm itu seperti apa sih gitu ya jadi ceramah itu secara spontan e, apa adanya langsung ngalir gitu ya nggak ada persiapan khusus gitu ya tiba-tiba ditunjuk aja untuk ceramah dong gitu Nah di sini e, emang si penceramah benar-benar diuji gitu ya teman-teman ya karena e, harus bisa memahami betul gitu ya siapa audiensnya terus topiknya mau apa Nah kayak gitu terus jenis yang kedua pakai metode ekstemporan nah ini apa ekstemporan itu Ya kita nulis dulu, baik itu nulis garis besarnya doang eh, yang mau kita sampaikan saat ceramah nanti Atau mungkin malah keseluruhan teks secara utuh gitu ya Jadi eh, malah justru banyak orang itu menghafalkannya Nah itu yang dikatakan sebagai ekstemporan Lanjut Hmm, aduh minum-minum dulu boleh ya teman-teman ya <laughs> Puasa bu itu ya <laughs> Oke lanjut ya pertanyaan dari Arya Widiantama Bagaimana tahapan penyusunan teks ceramah yang baik dan benar? Oke um, Ini sebenarnya Uh, kita harus paham betul konteks ceramahnya itu seperti apa Kita harus kenal gitu ya Kita kayak tahu posisi diri kita gitu teman-teman Kita tuh mau bicara sama siapa sih Dalam kondisi seperti apa Dalam suasana bagaimana Dalam acara apa Nah audiensnya itu siapa Umurnya berapa Segi ekonominya seperti apa Sosialnya seperti apa Kan nggak mungkin kita nanti pakai bahasa-bahasa yang tinggi Sementara ceramah kita tuh kepada Bapak Ibu RT Di, di lingkungan Kita tinggal gitu kan Itu kan nggak eh, mungkin gitu ya nggak mungkin atau sulit berterima gitu Nah jadi kita yang hal yang pertama Emang kalau kita mau ngebuat teks ceramah pun Kita harus kenal dulu konteks ceramahnya itu Mau ditujukan untuk siapa dan untuk apa gitu Kemudian kita tentuin tuh topik ceramahnya gitu ya. Pastikan kalau misalnya kita ceramah itu hal yang kita berikan tuh nggak useless gitu ya. Atau terlalu ngadi-hadi. <gir> Pastikan itu ada nilai kebermanfaatannya gitu ya. Yang bisa diambil gitu ya oleh orang lain atau audiens kita. Kemudian kita buat kerangka teksnya. Nah ini... E, berkaitan dengan garis besarnya apa aja sih? Nah itu teman-teman akan lebih mudah ketika disesuaikan dengan struktur teks ceramah. Kemudian kita kumpulkan datanya, gitu ya. Itu langkah keempat ya, kumpulkan datanya, gitu kan? Cari data yang relevan dari berbagai referensi, dari berbagai sumber yang tentunya itu kredibel loh ya. Nah itu untuk disisipkan, gitu ya, ke dalam teks ceramah kita sebagai data-data yang mendukung. Karena kan sifatnya memang harus faktual kan, gitu. Kemudian yang terakhir kita kembangkan kerangka itu Jadi kita kita uh, perbanyak lagi gitu ya Atau mungkin uh, perkaya lagi kalau ada kata-kata yang mungkin kurang enak Ya nanti kita ubah kayak gitu Itu sih kalau tahapan-tahapan menyusun teks ceramah ya Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ninta Naila Apakah boleh mengupas topik ceramah tidak dengan informasi yang bersifat fakta Tetapi hanya sebatas pendapat penceramah gitu ya Nah sebenarnya um, Kalau dari ceramah itu kan Penandanya atau karakteristik utamanya kan Faktual gitu ya Berarti basisnya fakta atau data Ya paling enggak teman-teman harus berbicara tentang fakta atau data gitu Kemudian pertanyaan dari pria Abinaya, bagaimana struktur teks ceramah? Ini kan sudah dipaparkan, Pak, di video ya, Pak ya, Pak pria. Nah, secara umum struktur ceramah ini meliputi tiga ya. Ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, tapi apa aja sih yang ada di pendahuluan? Nah, kita bisa ulas isu uh, yang mau diangkat itu, permasalahannya apa, pandangan umum kita sebagai penulis itu apa, pandangan secara umum gitu ya. Nah itu kita tuliskan di pendahuluan. Kemudian di bagian isi kita tuliskan poin-poin pendapat kita. Nah poin-poin penting gitu ya yang mau kita tandaskan kepada audiens. Terus disertai juga fakta-fakta yang berkenaan dengan topik itu. Atau yang berkaitan dengan topik yang kita uh, pengen ceramahkan gitu ya. Kemudian di bagian penutup itu kita isikan uh, simpulan dan juga rangkuman gitu ya. Uh, dari ulasan yang tadi kita paparkan sebelumnya. Gitu... lanjut Aurelia Sandra Darmawan apakah video YouTube tentang materi ceramah yang baru saja diberikan termasuk ceramah kalau iya mengapa kalau tidak mengapa ya ini saya jawab um, tidak gitu ya karena tidak melibatkan audiens di dalamnya gitu kan um, maka nggak bisa tuh disebut dengan ceramah karena uh, ceramah itu kan esensinya dua arah gitu ya teman-teman uh, ya nah makanya uh, kalau kemarin di video itu kan tidak ada interaksi dari orang lain dan hanya paparan aja seperti biasa gitu kan ya Nah itu nggak bisa kita sampaikan ceramah kecuali kalau mungkin saat ini banyak ya daring gitu kan di youtube gitu kan di youtube itu uh, seseorang memberikan satu ceramah kemudian ditanggapin gitu kan uh, ada banyak orang atau audiensnya itu bisa kita kategorikan ceramah juga gitu lanjut mahriza milchan Fayumi. Apakah boleh ceramah dilakukan dengan lebih dari satu orang? Boleh banget, Pak, gitu ya. Mau tandem gitu juga boleh banget, gitu. Terus nih lanjut. Ah dan Jauhari. Nah, sesuai yang dijelaskan di video bahwa yang isi dalam ceramah harus bersifat faktual. Bagaimana dengan ceramah yang berisi tentang hari kiamat, padahal hal itu belum terjadi? <laughs> ini dan tuh pertanyaannya uh, ini ya, out of the box, nah tapi boleh itu kritis gitu ya Nah, itu kan biasanya kalau um, ceramah, uh, sorry, apa kiamat gitu ya, tentang kiamat hari akhir gitu kan Itu nanti akan masuknya ke khutbah dong gitu ya, karena apa? Itu ranah meningkatkan keimanan gitu ya nah kalau kita kutbah nanti isinya kan bagaimana itu bisa meningkatkan ketakwaan kita keimanan kita nah berarti kan memang uh, audiens uh, dan juga pembicara itu kan uh, percaya dengan adanya hari kiamat itu gitu ya terus gimana sih untuk menyongsong hari kiamat itu menyongsong gitu ya jadi perbuatan apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya uh, agar kita nanti siap uh, ketika kiamat itu kita kan ada fase-fase berikutnya ya kehidupan setelah kiamat ya. Nah, itu nanti uh, seperti apa gitu. Kita relate kan dengan kondisi saat ini. Nah, mungkin itu lebih akan ngeling atau relate dengan uh, khotbah uh, khotbah yang teman-teman yang muslim gitu. Lanjut Ada pertanyaan dari Rizki Haikal Pradana. Nah, adakah khotbah yang menggerakkan masa banyak? Kalau ada, itu termasuk khotbah atau orasi bu? <laughs> itu orasi ya, tetap kalau menggerakkan masa banyak. Karena uh, misalnya contohnya nih uh, pemilihan uh, rohis gitu ya, atau pemilihan duta muslimah. Nah, itu kan kalian juga melakukan melakukan orasi gitu kan untuk uh, masa itu bisa memilih uh, kalian sebagai ketua rohisnya gitu. Lanjut pertanyaan dari Sena itu ya. Aduh panjang banget nih. Eh uh, Muhammad Zulfikar Afisena. Di salah satu bagian video terdapat penjelasan dari pidato, ceramah, khotbah, dan orasi. Penjelasan ceramah, khotbah, dan orasi semuanya diawali dengan pidato. Sehingga saya pikir seperti variasi dari pidato. Setelah melihat itu, saya merasa pidato ini seperti nasi goreng. <laughs> Nasi goreng seafood, babat, telur dan lain-lain dapat disamakan dengan ceramah kotbah orasi. Kedua kelompok tersebut tercipta dari satu komponen dasar yaitu eh, contohnya nasi goreng seafood Adalah nasi goreng yang ditambah bahan-bahan seafood Dan kotbah adalah pidato yang menguraikan pelajaran agama Jarang sekali ada orang yang makan nasi goreng Yang tidak ada apa-apanya Cuma nasi dipanasin di wajan <laughs> Nah apakah hal tersebut juga berlaku untuk pidato? Apakah pidato ini hanya satu komponen dasar untuk dikembangkan gitu ya Jadi ceramah dan kawan-kawannya Betul pak <laughs> Esensinya itu masuk ke ranahnya Ehm um, keterampilan berbicara. Nah, itu ada keterampilan berpidato. Nah, terus ada cabang-cabangnya. Kalau ditambah seafood dikit itu namanya ceramah gitu ya. Nah, kalau misalnya ditambahkan sosis itu namanya khotbah gitu. Ya. Betul seperti itu bisa dikatakan begitu juga. Gitu ya. Kemudian Keiza Lubnasit Tanggang Apakah webinar termasuk dalam bentuk ceramah? Nah ini nggak termasuk ya Karena webinar itu masuknya kan Itu kan seminar web gitu kan Webinar itu seminar web Nah seminar itu sendiri masuknya ke dalam ranah diskusi gitu Nanti di ranah diskusi teman-teman bakal kenal dengan uh, diskusi panel Ada seminar, ada simposium Terus apa lagi ya? Ada... brainstorming gitu terus dan lain-lainnya gitu Oke okay, saya kira cukup uh, untuk uh, sesi kali ini ya teman-teman semuanya ya sudah terjawab semua pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di Google Classroom semoga ini menambah kedalaman pemahaman teman-teman terkait dengan ceramah gitu dan nanti Uh, kita juga akan ulas lebih dalam Mungkin di pertemuan selanjutnya Atau di video Atau bahkan di podcast berikutnya Mari kita selalu semangat untuk belajar Dan um, Sampai jumpa <rastum> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh